0: Brandy Huevo Totote. El brandy para paladares exquisitos. Solo para huevos verdaderamente conocedores. ¡Salud!
1: Huevo Cartoon regresa al cine esta vez con una recopilación que se llama Huevos en Corto. Bienvenidos a Cinemanet.
2: Brandy Huevo Totote. Está elaborado con las más finas
0: uvas cosechadas cuidadosamente. Además, Brandy Huevo Totote rifa un auto último modelo cada mes. ¡Salud! El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Grandi huevo totote Solo para bradanes psíquicos Solo huevos conocedores se lo chupan Y la neta no hay que conocer tanto porque está a dos dos el güey Pero salud Grandi huevo Botote Lo hacen con finas uvas ¿Cuáles uvas puro chequímico químico y saborizante Esa. ¡Está pegado!
1: ¡Horrito! ¡Salud! ¡Salud! www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal... Y este es Cinemanet, el programa dedicado al mundo cinematográfico Tenemos Facebook y tenemos Twitter Twitter.com diagonal Cinemanet Y Facebook.com diagonal Cinemanet Donde los podemos y nos podemos acompañar a lo largo de toda la semana a través de estas redes sociales Yo soy Carlos del Río y saludo y presento a Roberto Ortiz
3: Pues Carlos, de nuevo cuenta contigo Eso realmente nos llena de entusiasmo en estos momentos de tu vida Y más entusiasmo aún porque tenemos a dos invitados invitados de lujo.
1: Se trata, ni más ni menos que de Rodolfo Riva Palacio, él es creador y codirector de las películas y del concepto de los huevo cartoons. Muchísimas gracias Rodolfo por acompañarnos. Al contrario, gracias otra vez por la, la invitación. Por acompañarnos una vez más. Eso gracias. sí hay que decirlo, el episodio 304. 304, un episodio muy importante y uno de los más descargados en Cinemanet, cuando tú y tu hermano Gabriel nos visitaron sí. para platicar de otra película de Huevos de un Pollo. Correcto. Pero aprovechamos para platicar sobre toda la historia de lo que era Huevo Cartoon, de la película anterior y bueno, de de los eh, proyectos, ya te preguntaré, te de, quiero darle seguimiento a algunas de las cosas que buenísimo. nos comentaste sí, en ese momento. Y el día de hoy vienes muy bien acompañado porque se encuentra Fernando Mesa a tu lado. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir lo que hacemos y lo que somos. Muchísimas gracias, Fernando. Esa seriedad que lo caracteriza no es la que siempre eh, personifica con numerosos, numerosos personajes de los huevo cartoons, nos decía Rodolfo antes de entrar a la grabación que 40% aproximadamente de las animaciones de los cortitos están eh, pues, eh, protagonizados por tu voz. Bueno, digamos que el 40% de las voces de los,
0: del total de los personajes de huevo cartoons, okay. no sé cuántos son, pero no, él sí, dice 40%, yo, yo,
2: bueno, 40%, pero sí tienes... Sí, sí. Fíjate, vamos a echar así nada más. Venga, venga, en Fer Ferdinand.
0: Di,
1: hola. ¡Salud!
2: <risa> este, Chema. ¿Qué pasó, compadre? El doctor de mente
0: Y el doctor de mente, ese soy yo.
2: Por ahí tenemos Words eh, en el Espacio. Tú
0: vete tu tiempo, <risa> eh. ¿Qué pasó, Jim? <risa> no, ah, no, Jim, no, el capitán eres tú. Capital, Yo soy el, el capital, doctor Huevoy. Ah, claro, Yo soy el Dr. Huevoy. Bueno, en fin, el caso que tiene muchas voces. Muchas demasiada voces. egolatría, ya, ya, pues Pasemos a otro tema.
1: No, bueno, pasemos <risa> al tema que nos trae y Exacto. los trae a esta cabina en esta ocasión, y en cinemania nos da mucho gusto porque, si bien ya habíamos platicado de toda esta cuestión de, de la historia eh, de Huevo Cartoon y de las películas, bueno, los huevos regresan a la pantalla, sí regresan ahora en una perspectiva, digamos, original y al mismo tiempo nueva. ¿Por qué? Porque, porque eh, Huevos en Corto se va a presentar durante una semana en salas de toda la República Mexicana. Nos platicaban que serán 200 copias.
2: Aproximadamente son 200 copias, eh, sale el 3 de septiembre, Huevos en Corto, y solamente se va a presentar en la última función de las salas, porque es para adolescentes y adultos. El objetivo de esto es recuperar un poquito a todos esos fans de Huevo Cartoon que, que iniciaron con las, aquellas animaciones en internet y que pues eran albureras y algunas hasta de plano con chistes hardcore ¿no? mentadas de madre y había había de todo y todo eso que tanto gustó y que de repente fueron a ver la película y resulta que la película era para toda la familia y había sí había doble sentido pero había nuevos personajes y era una historia una, un seguimiento de personajes con su arco dramático y demás y dijeron oye yo me quedé con las ganas, Él platicaba de un amigo que, que se sienta con unos cuates, que pide su pizza y demás, los tragos y vamos a ver película de huevo cartón y Zaz es para niños, ¿no? Entonces dijo, caray, me sentí decepcionado. Todas esas personas ahora les estamos dando este pequeño regalito al juntar todos esos sketch que teníamos en internet y que muchos ni siquiera conocen y ponerlos en las salas de cine.
3: Ahora, pero estamos hablando de cortos que aparecieron en la pantalla de internet o algunos eh, que no, no estuvieron y que ahora el público tiene la oportunidad de ver.
0: Es una recopilación de varias, de nosotros llamamos animaciones, la gente lo puede identificar como cortos, que son esas animaciones de dos minutos, de un minuto, hasta de 30 segundos, que nosotros consideramos que son las más famosas que se han dado durante estos nueve años. Y se recopilan en este largometraje, pues finalmente sí, es, 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 es una una hora y media lo que durarían viendo animación tras animación de Huevo Cartoon con los personajes más famosos y más reconocidos, como son los Poeta Huevos, los Huevos Rancheros, los Huevos Bongos, Huevo eh, Zen, huevo, Zen huevo, este, asesino. huevo Asesino, el eh, Huevo Filósofo. Y en fin, otros muchísimos personajes que la gente ni siquiera sabe que existen, pero que la verdad, dentro de las personas que sí tuvieron la oportunidad de ver estas animaciones, han tenido mucha aceptación. Si sí, sí.
2: tú ves, por ejemplo, perdón, si tú ves, este le preguntas a una persona, ¿cuántas animaciones ha visto Go Cartoon? Te va a decir 10, a lo mejor recuerda, ¿no? Y hay muchas que se perdieron por ahí o que fueron hechas para clientes y no para algún medio masivo. O algunas que nosotros mismos dijimos, híjole, nos salió muy pelada, muy como que esta no va, ¿no? Y que las no las sacamos nunca, ni en DVDs, ni en internet, ni nada. Todo eso está aquí junto y lo estamos lanzando. Pero además, si ahorita tú te metes en internet y ves alguna animación, todas tienen pip. Porque después del éxito que tuvimos con los niños... Pues tuvimos que vipear prácticamente todas las, las animaciones. Censurar. Censurar. Uh -huh, Groserías. Eh, eh, sí, todo eso.
0: autocensura.
2: Total, total. Porque no queremos perder al público infantil también. O sea, iban a de repente buscar la animación y se iba a espantar el papá y íbamos a tener problemas. Dijimos mejor las vipeamos, igualmente funcionan para el adulto y el niño ya no se espanta. Aquí no tienen censura. Entonces la única vez que las van a poder ver así, además no es lo mismo ver en una
1: pantallita que... Como, sí, los como, como, es, como en el tráiler. ¿no? Exacto. Como en el tráiler del, del eh, de ah, pues promocional. Sí, claro. Efectivamente. Así marido. es. Eh, eh, el fenómeno mediático de los huevos cartus me parece interesantísimo y curiosamente parece que se cierra un círculo posiblemente con este estreno de los cortos. ¿Por qué? Porque efectivamente iniciaron con un público maduro, con un público que necesitaba una tarjeta de crédito para poder acceder al material uh -huh. que ustedes distribuyan, que era una apuesta muy arriesgada en, en Internet y en México hace casi una década. Eh, después viene este éxito de las, de las películas, eh, rompiendo récords de taquilla, rompiendo inclusive récords de inversión en lo que se pueden hacer sí. largometrajes animados en México, ¿no? Cerca de 20 millones la primera película es lo que costó, 40 la segunda porque ya era una animación un poco más sofisticada y... ¿Y quieres ay, saber la tercera. Y los, y, <risa> y los tratamientos que tú, nos, que tú nos comentabas, ¿no? Cuando quieren hacer la película de huevos, la primera película, pues habían pensado en hacer una colección de sketches, la pregunta uh -huh. era en aquel momento ¿aguantará el público? Uh -huh. una colección de sketches, queremos hacer una, una película para un público más amplio bueno, tenemos que pensar en el público infantil la influencia de Nemo, tú nos lo platicabas ¿no? Claro. De, de, de la película de Pixar buscando a Nemo, ¿no? hacer un road movie con estos personajes y al final casi todos son nuevos sí. los personajes que, que aparecen en las películas después de este éxito nos platicas que ahora eh, viene esta autocensura para no perder al público infantil y bueno, para que aquellos nostálgicos o, al, o algunos nuevos eh, fans fans sí, por sí, supuesto, sí. conozcan cuál fue el origen de esos personajes y verlos en una película planteada para un público maduro. Es sí. un concepto
0: novedoso retro. <risa> sí. Contemporáneo para atrás.
2: Sí, este, tiene razón y además, bueno, esta película no, no es solo una compilación porque supuestamente hay un leitmotiv en donde unos niños se ponen a ver televisión. Entonces, como si estuvieran zapeando, eh, cambiando de canal. Y entonces van viendo desde animaciones chiquititas a unas un poco más grandes. Y hay un programa que les encanta ver o que está recurrente a lo largo de los 90 minutos. Que es la sátira de Lost, de la serie esta famosa. Uh -huh. Y se llama Los Tengo Perdidos, ¿no? Y entonces... Eh, ...vamos viendo partes... ...como si ellos regresaran a ver el canal... ...a ver en dónde va... ¿no? ...entonces ya no es la compilación de sketches... ...que en ese entonces pudimos haber hecho... ...ahora ya tenemos... Un montón de personajes, realmente una enorme gama de, de running gags Tenemos las clásicas, salen aquellas primeras y, y, y le pusimos un letrero que dice: Animación clásica, es decir, cuando animábamos horrible, ¿no? porque realmente la diferencia wow, ahora sí. sí es enorme, enorme. Entonces, bueno, creo que la gente va, va a ver de todo, va a ver de todo. Yo me lo he echado ya varias veces y, y digo: Mira, no, el miedo que yo tenía de sentarme a ver una hora y media de puro sketch, la verdad que se pasa de volada, te ríes mucho. Y, y pues ahora sí reflejamos la cultura mexicana desde los niveles más bajos del De, de nuestro psique. De nuestro psique.
3: Sí, en buena medida, en el caso del mundo del espectáculo en México, históricamente, hay géneros que han reflejado situaciones de la condición del ser mexicano. Está el mundo de la carpa, por ejemplo, está la comedia en el cine, los grandes cómicos. Yo, sin querer hacer comparación ni mucho menos, pero al ver personajes y situaciones que se manejan en Huevo Cartoon, pues encontramos muchas cuestiones de estas que estás mencionando. La condición del mexicano, por ejemplo el machismo, sí. los gustos, las expectativas, toda una serie de elementos que conforman eh, personalidades, formas de ser. En ese sentido, el público amplio que ustedes han tenido a través de los años en Internet en el cine que entraña una modela diferente, porque es para toda la familia, ¿no estamos avisorando este tipo, digamos, de abordaje por parte de ustedes y que en ese sentido, este proyecto que ha gustado tanto, que tiene tantos espectadores, ¿está cubriendo estas expectativas contemporáneas del público mexicano? Sí.
0: Mira, afortunadamente nosotros crecimos, yo no vi nunca en, en las salas de cine películas de la época de oro del cine mexicano Pero sí las vi en televisión por muchísimos años y como bien dices, ese es finalmente lo que nosotros aprendimos Y de donde nace o, o se empieza a formar nuestra comedia Con personas como Mauricio Garcés, con personas como Los Soler, con este... Los Polibos, eh, un poquito después, Luis de Alba, uh -huh. hasta películas como La Pulquería, Bellas de Noche, o sea... Todo
3: eso nosotros lo vivimos. Y mucho antes Tintán, Cantinflas y... o Palillo.
0: No, sí, una, una cantidad impresionante de talento que, que ha existido en este país. Y de pronto surge nuestra comedia con base en todo eso que nosotros vivimos en la televisión y en el cine. Y afortunadamente, tanto para los contemporáneos nuestros como para los niños, resulta atractivo, chistoso, simpático lo que hace Huevo Cartoon. Pero
2: además creo que responde a los medios de comunicación que hay en la época, o sea, evidentemente sí. la carpa pues, era lo que había, eh, el cine era lo que había, eh, ah, después vino la televisión y entonces empezamos a ver a los polibuses y demás. Ahora está el internet, ahora es la animación y de alguna manera creo que nuestro concepto ha logrado traducir eh, ese humor y esa sociedad en, en todos los niveles porque tenemos todas las clases económicas reflejadas, tenemos varios estereotipos, varios clichés y, y bueno pues Encontramos una fórmula en donde la gente se ve de alguna manera.
3: Un espejo, digamos.
2: Sí, un espejo. Eh, tratamos de. Solo pues, así que agarrar parejo para todos, ¿no? Y a todos los cepillamos con el mismo cepillito. <risa>
0: <risa> y son como también los complejos de, del mexicano, ¿no? Complejos de defectos, de, de no sé cómo se le puedan llamar, pero por ejemplo, pues los huevos que son borrachos son bien machos, pero son bien guys <risa> Los mods, pues, bueno, no es un defecto, pero No, pero... no, 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 porque sean defectos, pero si es algo que son se critica. Son los clichés. ¿no? Desde desde, la, desde el punto de vista de mexicano se critica todo el tiempo uh -huh. y nosotros lo tomamos como algo normal, que causa este porque sus muchísimo la relación que tienen los dos boborrancheros.
2: Sí, ahí quizá lo, lo hipócritas que son. ¿no? Exactamente. el compadre, pero pues fíjese que lo quiero, lo quiero bonito." ¿no?
0: Yo también, compadre. Pues
2: sí, compadre, pero es que yo lo quiero lo quiero bonito, compadre.
3: Y hasta ¿Eh? eso se da. Yo y también. también.
2: Sí, compadre, pero bonito así. Ay, compadre. Ay, Ay compadre. compadre. Ay, compadre. Ay, caray. <risa> Esto de tener un micrófono inspira, ¿verdad?
0: <risa> ¿O será que sale nuestro verdadero yo? Tampoco no, no no lo sé, no ya, te decir ¿verdad? Nada.
2: Es, es difícil, a mí me han preguntado exactamente eso. ¿De alguna manera tú copias, observas y simplemente plasmas o también sacas de, de tu ser? Yo creo que es una mezcla de... Todo,
0: ¿no? Pero es impresionante. Yo te voy a decir algo que me pasó a mí durante mucho tiempo y me sigue pasando. Yo grabo una voz de ciertos personajes. Había uno que era Salchiquita un personaje que quiero mucho, que también salió del aire por razones obvias. Eran sí. el tío Gamborimbo, Anolín y Salchiquita Sí, Anolín. Sí. Y ese personaje, como Huevos al Albañil, que también hago uno. Los escucho después de grabar y estoy escuchando a otra persona cuando finalmente son mis partes de mis alteregos o sea, somos un poquito el huevo ranchero, un poquito el huevo borracho, un poquito los huevos bongos un poquito los albañiles pues sí. y, y lo vas sacando en diferentes personajes y cuando los escuchas dices yo soy así, hay que miedo. <risa> Ay, esa
2: parte de mí.
1: <risa> Nadie me va a querer. <risa> Pero estamos hablando de la idiosincrasia uh -huh. del mexicano, la forma en la que nos aproximamos no solamente a nuestra propia cultura, a nuestros propios pueden ser defectos, virtudes o formas de ser, pero en este caso a través de esta óptica ¿no? uh -huh. se tropicaliza o se mexicanizan uh -huh. fenómenos que son internacionales, fenómenos de la cultura global uh -huh. eh, contemporánea y en este caso creo que nos interesa desde un programa de cine platicar un poco de las parodias que hacen a ciertas películas. Hay parodias de Star Wars, hay parodias uh -huh. del Señor de los Anillos, hay parodias de Paul Fitts, Fiction, de Harry fin, Potter. Harry Potter. De Star Trek. Star Trek y de cine mexicano, ¿no? El, sí, el Torito hace claro, un referente, sí. tanto en los cortos como inclusive en la misma película, aunque haya sido un el momentito. puro grito de Torito, ¿no? Y todos, pues al menos los, los Con mexicanos un lo identificaron Derritiéndose en sus brazos.
2: <risa> sí, creo que evidentemente hay un reflejo de una desincrasia. Y, y la gente te lo perdona, porque al tener huevitos. Puedes decirle a la gente lo que quieras, puedes decirle, puedes agarrar y el machismo, lo podemos presentar a los grados extremos en donde agarra golpes a la mujer y la gente se ríe. Entonces es una forma de dar un espejo, pero que no te, no te lastima, no te ofende. Con respecto a las sátiras, lo que estamos satirizando, evidentemente que por un lado es... La escena o la película Pero también estamos tomando Alguna característica del mexicano Somos, por ejemplo, flojonazos O somos malechones O somos, no sé, y entonces eso Por ejemplo, sale Jack Bauer en la película Entonces 24 horas Y tú sabes cómo es Jack Bauer, todo lo hace perfecto Todo en el último momento, pero él es súper responsable Y aparece en la película Y dice, tengo 10 segundos Para quitar la bomba, salvar al presidente Rescatar a mi hija Y él termina, dice, nada no, no, ni más y dice, ¡Wah! <risas> Entonces, lo que estamos utilizando es esa parte del mexicano de decidia utilizándolo en el sketch de Jack Bauer, ¿no? Entonces, es como tomar ciertas características y ponerlas. Lost, pues utilizamos nuestros personajes, salen los puetagüevos, salen los rancheros, salen todos, en lugar de la sátira de los
3: personajes de Lost, ¿no? Ahora, está también, aparte del cine, el mundo de la política y los personajes. Algunos, <risas> sí, sí, por ahí salen algunos.
0: No, de hecho estaba... Vicente Fox, estaba, sí, el peje, el peje este Castro.
2: Salen poco aquí en esta, te voy a decir por qué, porque por desgracia el valor noticioso se pierde, entonces ahorita ya ponerme a hablar de la llamada de Fox y, y Fidel, pues ya es muy viejo, entonces uh -huh. si bien se acuerden a lo mejor pudo haber sido un muy buen chiste en su momento, ahora ya perdió esa contemporaneidad o ese valor noticioso, y entonces hay poca sátira política in, incluida en esta película.
0: Y ahora en estas épocas ya no dan para tanto, nuestros políticos actuales. Uy.
2: Pues la verdad es que ya no quiere uno tocar los <risa> Hay tres cosas que no tocamos, fíjate. No, no tocamos mucho, partidos políticos nos han pedido, oye, quiero una campaña para lanzar al gobernador, no sé qué, con los huevos. No, no nos afiliamos con ningún partido. No, pues no. Dos, no criticamos nada de la religión, nada, no hemos tocado ningún credo, nada. Y hemos tenido unos sketches buenísimos en la cabeza, pero no hemos querido. Y tres, eh, partidos de fútbol, o sea, equipos de fútbol, tampoco nos afiliamos con ninguno, porque son tres temas muy delicados en este país. <ríe> y
3: en el caso de la religión, ¿por qué? Sobre todo cuando en el contexto... Actual, eh, mexicano, tenemos eh, polémicas eh, sí, muy fuertes muy a propósito de la interrupción del embarazo, de los matrimonios homosexuales, claro, etc. Claro. Cuestiones eh, álgidas, eh, sí, pero que tienen que ver con el acontecer político actual y con la definición social tal vez de aquí en adelante. Sí.
0: Curiosamente, lo que menciona él, de que porque son huevos se les permiten muchas cosas, Ahí. desgraciadamente la religión sí levanta ámpula en muchísimos estratos o sea, en cualquier estrato social y en cualquier estado de la república o sea realmente sí es un tema que la gente es como si dijera ¡Ah, sí, ahí como ese, que se pasa la línea sí, ¿no? el chiste era del cardenal sí, entonces de pronto sí sí es sí es muy delicado porque la gente eso sí ya no lo acepta eso no lo perdona y termina viéndolo como una crítica una agresión una agresión más bien si uh -huh, tienes toda la sí. razón eso es lo que pasa, yo creo, con tanto con la política, ah porque imagínate, si apoyamos a un partido con ciertos colores, van a decir, entonces ellos le van bueno, a este partido. ¿no? A lo mejor
2: igual y no. O sea, yo veo, por ejemplo, South Park, la caricatura, y bueno, ahí le pegan a todos y todo de parejo. Y en realidad no pasa nada. ¿no? South Park tiene su mercado, vende muy bien, va en la no sé cuánta mil temporada y está, y está bien. Fue una decisión que tomamos cuando inició Huevo Cartoon y le hemos respetado desde entonces. Nunca hemos hecho chistes de, de ninguna religión, ni del Papa, ni del ni nada, entonces, pero a lo mejor sí la, la soportarían, creímos en su momento que era too much y no lo, no lo hemos rebasado
3: En el caso de los públicos, uh -huh. esto que están platicando ahorita a propósito de la identificación inmediata que tenemos como público mexicano, tanto en el cine como en internet, por situaciones y personajes específicos ¿Qué pasa y cuál es la experiencia en términos de la respuesta por parte del público extranjero que se conecta a través de internet o no sé si las películas mexicanas ingresaron a mercado externo? ¿Cuál es la respuesta y si bien estos personajes pueden alcanzar una cobertura universal o a veces es uh, muy local o nacional? Fíjate que ahí...
0: bueno, Yo creo que está demasiado mexicanizado el lenguaje que utilizan los, los huevos, ¿no? Entonces sí, lo pueden entender en Sudamérica, pero siempre hay un pequeño, una pequeña parte de cada animación que la gente no termina por entender qué significa esa palabra o por qué la reacción, en, en ese sentido sí, aunque bueno, te lo puedo decir Rodolfo, mejor que nadie, las primeras animaciones le dieron la vuelta al mundo... Sí. Pero rápido, mexicanos, o sea eran mexicanos Que, que, que estaban en cualquier otro en lugar otra parte. Creo que la,
2: la, el concepto de huevo cartoon Es traducible, sin embargo a, Habría que crear Personajes, por ejemplo una vez nos pidieron Unos pochos, y fueron los, los huevos Pochos, y así se llaman Y entonces son dos huevitos que están, ¿qué pasó ese? No, pues nada ese No, pasó? Let's go and try to, let's, let's parquear el carro O sea ya era algo muy americanizado Para ese segmento Y se hizo esa animación y no está en esta película Pero este, se fue en su momento Y pegó Entonces se puede traducir muy fácil el concepto Tenemos una familia que se llama Familia de Huevos, los Lopex Con EGG al final Y la idea es hacer los simpson pero es una familia latina que vive en Estados Unidos y es el concepto es solo para ellos. Entonces el concepto es traducible, más nuestros personajes, no creo que los entiendan así de entrada. Si yo le pusiera en inglés a Hello compadre, how are you, híjole, se va a perder en cierta, cierta comicidad y a lo mejor no, no entra tan bien. Pero si a lo mejor hago un scramble egg y es un bate loco, entonces el, el caucásico... Le va a gustar entonces le va a gustar El concepto Me explico eh, Con respecto a las películas Nos fuimos para atrás Con la cantidad De cosas Que pudieron encontrar En la película Politically incorrect Políticamente incorrect ¿En ¿no? dónde? En la película 1 Y la 2 Sí,
1: pero ¿En, en qué, en ¿En qué, qué mercados? En Estados Unidos
2: Llegamos Universal dijo Me encanta esto Lo voy a lanzar Le meto voces famosos Y... ¡Brum! Hicieron las pruebas Y sentados ahí en las pruebas Alguien dijo Me parece que el huevito de chocolate Tiene los labios muy gruesos Y eso me ofende Entonces Se murió la película Otro dijo Me da miedo que mi hijo Deje de desayunar huevo Y que se alimente mal
0: no le va a subir el colesterol, eso es bueno
2: pues, <risa> si supieran que aquí en México subió las ventas de huevos porque los que no comían huevos dijeron mamá me compras ahora un Toto y un Willy y entonces le pintaban los huevitos así y los rompían, entonces vaya, nos encontramos con una cantidad de sorpresas y no había entrado, acaba de entrar la película ya la logramos vender, la 1 apenas iban apenas a entrar la película y se va a traducir al inglés ok, entonces, eh, va, en va. cines se va a estrenar, no, va
1: directo a video ok Okay, yo creo que será interesante ver qué es lo que sucede. ¿Y, sí. ¿y, y qué pasa en el, en el mercado del resto de Latinoamérica?
2: Latinoamérica se estrenó, se estrenó y con gran éxito en toda Latinoamérica las dos películas. Inclusive en algunas hasta le ganamos a Bolt. Por ejemplo, estrenamos al mismo tiempo que Bolt, la del perrito, y uh -huh. creo que fue Venezuela y nos fue mejor que a Bolt. Uh -huh. Entonces, los huevitos les gusta, hay, como él bien dice, chistes que se pierden y dicen, quién sabe qué está diciendo este mexicano pero no importa no en general el concepto ha gustado
1: Fernando lo, lo comenta bien no como talento de voz sabe que inclusive las los doblajes de las animaciones estadounidenses eh, son distintas para México que para el claro. de América no, pues, y es la que es neutra o es la que está mexicanizada o argentinizada y... sí pero la creación por ejemplo que hacen los actores mexicanos en Shrek porque uh -huh. es
0: una creación no tiene nada que ver con con el texto original no uh -huh. eh, lo que hace el burro no Eugenio Derbez eso es maravilloso y es lo que lo hace también tan atractivo para nosotros cuando vamos al cine. Finalmente claro. es escuchar a ver qué burradas dice Eugenio Derbez en la película, <risa> ¿no? ¿Qué es jerrifa un carro. Siempre se lo saca la chija del dueño. qué vemos hueva! ¡Totota! ¡No, no, no, no. Ese, 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 ese es del otro. del otro. Es el primero. <risa> es que, ¿Sabes? con huevos! ¡No, no, no! Si ¡Se un Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores www.frecuencia0.com.mx Los leones no son como los
1: pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones no Son como los Pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo, Complot, en Barcelona, España. Nosotros, Nosotros te, pagamos te pagamos el vuelo, el vuelo, redondo. Un vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
3: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su
1: plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet ¿Qué es lo que
0: quieres? ¡Seguro social! ¡Salud! ¿Me cae. te quiero mucho ¿Me te quiero? Eres como mi hermano Yo también te quiero Me cae, güey! ¡Guácala! Estos son amigados ¿Qué me ves, güey? ¿Qué me ves, güey? ¡Sami, güey!
3: Fernando, ¿cuál es tu experiencia previa en la integración de las voces? Porque, bueno, ya se decía con anterioridad que gran parte de los personajes descansan en ti. Y, bueno, aparte de lo que es la animación, que hemos visto también una evolución en la tecnología, digamos, animaciones tal vez más sencillas en Internet y luego más complejas en eh, las películas. En tu caso, bueno, tenemos varias voces y uno de los grandes atractivos y por los cuales eh, funciona el humor y hace que finalmente sigamos viendo y sigamos picando para ver lo mismo un cortito de 30, 50 segundos que de 3 minutos o de 4 ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido porque realmente, y, y si no te confunde hacer tantas voces
0: <risa> fíjate que es una experiencia que le agradezco a Dios porque yo mismo no sé, de pronto y te lo digo muy honestamente no, no es falta, falsa modestia no sé de dónde salen tantas cosas después de tantos años, es increíble se seguir escribiendo Seguir escribiendo, seguir <risa> pensando, siguen surgiendo voces, porque no nada más son los personajes clásicos o, o viejitos de huevo cartoon, hay una infinidad de personajes nuevos muy simpáticos, de conceptos nuevos como super huevos, eh, ¿sí? que, que son una sátira de los superhéroes de la de la Liga del ¿cómo se llama? La, liga de la, Justicia. Justicia, la Liga de la Justicia, exactamente. Y siguen, siguen saliendo. Voces e ideas Y pues qué bueno que me tocó Vivir esto que estoy viviendo
2: Ahora, te voy a decir, perdón Te voy a decir cómo hacemos las voces Que a lo mejor eso ayuda un poquito eh, Nosotros nos conocemos de hace mil años Somos actores de teatro de hace mil años Veinte pues me parecen como mil. Ah, bueno. <risa> este, el caso es que llegamos, por ejemplo, con un personaje y sabemos que el running gag de este personaje es que es flojo, pero nada más. Y tiene texto que a lo mejor en el papel se ve frío, se ve muerto. Y pasamos tanto mi hermano como Fernando, como otro chico que se llama Armando y yo, a buscar la voz. Y todos vamos y empezamos con: A ver qué tal esta. No, pues qué onda. No, no, se escucha como pues, muy viejito. Pues entonces le agarramos así. No, pues es que no. Me explico. Y empezamos cada uno a hacer distintas cadencias, muletillas. Hasta que de repente el texto se vuelve simpático. Tiene vida. El actor inclusive le da la, la necesidad o siente la necesidad de aumentarle muletillas, palabrillas. Y. No, pues es que. A lo mejor dice, Hola, ¿cómo estás? No, pues que este, pues, solo, mano. No. Entonces dices, Ay, ahí hay una magia que se está dando entre el texto y el actor. Y de repente surge el personaje Y entonces los siguientes sketches Ya se le escriben poniéndole No, pues es que no ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces eh, eh, ver ese proceso Es bien divertido, nos reímos muchísimo
1: ¿Y cómo te integraste, Fernando? Ahorita nos, nos hablas, uh -huh. este, Rodolfo, de, de esta experiencia compartida en el teatro. ¿Te integraste desde el principio al, al proyecto de, de Huevo Cartoon? Porque la vez pasada, insisto yo, en el episodio 304, para que lo escuchar, Rodolfo y Gabriel nos platicaban de tus estudios eh, de sí. cine, de guionismo, los de diseño de tu hermano, la computadora que aportó el papá en la sala familiar. ¿Cómo empezó eso? Como un proyecto familiar, ¿no? La administración de tu propio padre, uh -huh. de, de la producción. Eh, ¿Cómo te integras? Ahorita sea, me hiciste recordar precisamente esa sala de la
0: casa de la mamá de Rodolfo, en donde había cuatro computadoras, una estaba en la mesa del desayunador, ya no podían comer ahí, y realmente... Pues yo llego porque conozco a Rodolfo en la universidad y pues hicimos teatro durante muchos años y bueno, afortunadamente siempre creyó en mi talento y me dio la oportunidad, sí desde el principio, desde las primeras animaciones que incluso no eran huevos, eran humanos. Había unos, unos mariachis, por ejemplo, una de las animaciones más famosas también. Y después se da lo de los poetas huevos. Y a partir de ahí, pues, pues, gracias a Dios me quedo con este personaje que es Ferdinand, que después ha dado para muchas cosas y a la gente le encanta y le encanta utilizarlo para promociones o para vender ideas. Y, y de ahí va surgiendo todo lo demás que te platica Rodolfo, el, el juntarnos y decir qué hacemos. O tengo una idea, a alguien se me ha ocurrido una idea, a alguien otra. Hubo, por ejemplo, un día en una precisamente reunión de trabajo, Gabriel, hermano de Rodolfo, empieza a hacer... Voz como de maestro de karate japonés, ¿no? Y surge en ese momento el huevo zen. No, no fue primero el huevo zen y luego abrió la voz, sino que en ese momento él así empezó a hablar y dijimos: ¿Por qué no lo haces personajes? Limón Chupau. Y Limón Chupau, yo era el, el asistente. Pero así surgió. Los rancheros
2: surgió así, porque nos juntábamos y con el micrófono entonces teníamos las voces entonces era, pues empezamos con el compadre y de repente empezó a surgir un sketch y dos voces y dos personajes y así surgieron ¿no? pero creo que ...él, bueno, ni nadie se imaginaba... ...lo que iba a pasar con Hugo Cartoon... ...o sea, fue de... ...oye, te invito a esta sesión de grabación... ...conectamos el micrófono a la computadora... ...directamente, olvídate de un mix... computadora nada de eso... ...directamente... ...y es, grábale... ...y ya, y se fue... ...o sea, pasó la tarde y nos fuimos... ...y no pasó más... ...y años después vino la repercusión... ...y se empieza a crecer el... el fenómeno... ...porque las voces de los huevos, ...las primeras... ...las hicimos ocho o nueve meses antes del lanzamiento oficial de Bobo Cartoon. Entonces, pues no, fue una, una de
0: tantas cosas que hicimos. Y que pensábamos. Bueno, que así, tú, hasta discos de canciones
2: de
1: huevo cartón, cartón existen.
3: ¿sí? Y bueno, que... es
1: que se ha diversificado de una manera impresionante, ¿no? Además, el asunto que tiene que ver con las campañas eh, publicitarias. Eh, me parece que poco después del estreno de la primera película no los encontrábamos porque estaban en Argentina mm -hmm. eh, promoviendo mm -hmm. algo. Después, lo que vino con las papitas, ¿no? Que fue como sí. los niños se integraron a conocer a los personajes. Vaya, ha habido mucho muy, mucha evolución. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en, en esta promoción en particular
0: de, de frituras. Dentro de la empresa que hizo esta promoción Huevo Cartoon compitió contra marcas Fuertísimas y ha sido Una promoción más exitosa que Los Simpsons o que, que todos, los, los tazos Looney de Looney Tunes y dices No entiendo, te juro en serio No, no alcanzas a, a, a Entender al 100% cómo es que sucede por lo que mencionabas tú probablemente, el, el, el hecho de que la gente se identifica, que es idiosincrasia, pero a veces, ¿qué puede saber un niño de idiosincrasia? O sea, simplemente se enamoran de los huevitos por cómo se ven, no sé, pero todo ha sido una combinación de, de cosas buenas que le ha permitido a Huevo Cartoon. Al día de hoy llegar a hacer dos largometrajes animados, estar haciendo esta nueva largometraje que es Juegos en Corto y muchísimas cosas más como teatro, discos, eh, DVDs, promociones, no, no, no. Y como bien dices es una evolución y además creo que el concepto es muy flexible, así como te dije hicimos animaciones para
2: los pochos, hicimos animaciones o estamos haciendo este proyecto de los López que es solamente para allá, en fin, da para mucho, se ha traducido a títeres. Y estuvimos en teatro en un momento y ahora vamos a pasarlo a televisión. Ya el siguiente mes, ya finalmente grabamos el piloto. De en televisión. septiembre. En septiembre, ya grabamos el piloto de televisión. Ya están los títeres construidos, se está ahorita haciendo los sets. En fin, nos, este, ya viene esa parte, ¿no? De tratar de hacer los mopeds, pero con huevos, ¿no? Ese es el concepto. Y y se traduce perfecto
1: ¿en dónde están trabajando este proyecto?
2: no es en una televisora, o sea, es independiente nosotros okay. lo estamos eh, financiando completamente y una vez terminado vamos a ir al mejor postor, Correcto. quién lo quiere y quién me va a dar la mejor plataforma de exhibición para este producto
3: Ahora bueno, cuando te escuchamos esto último lo cual habla de las ambiciones eh, no en un plazo inmediato sino a largo plazo de Huevos Cartoon Podríamos hacer una especie de paralelismo entre lo que uno cuando va al restaurante, observa en la carta, siempre hay toda una serie de platillos, sobre todo en el desayuno de huevos a escoger. Sí. sí. Pareciera entonces, por lo que nos estás platicando, que a lo mejor como espíritu creativo de ustedes como equipo, pues esto de los huevos es un proyecto que llegó para quedarse. Ojalá. Y que en ese sentido estamos hablando ante un fenómeno que ha irradiado desde hace ya varios años y que va a, ser, va a seguir irradiando el espectro del humor y de los medios en, en México porque estás hablando de varias alternativas que están instalados en lo que finalmente puede llamar la atención y captar dicha atención pública y masiva en los medios que se están viendo o que son populares. Totalmente, mira,
2: cuando empezamos decíamos, ¿los Simpson Llevan 10 años, 10, ojalá, imagínate 10 años. Hoy llevan 20 y nosotros 10, ¿me explico? Y espero que en 10 años también tengamos ya esos 20 y que hayamos encontrado la fórmula para traducir el concepto a otros países, a otras alternativas de, de comunicación y que empecemos a ser parte de una manifestación cultural del, de México y que así como hemos aportado a lo largo de la historia comediantes o series de televisión o novelas o cómics, eh, ...igualmente aportamos Huevo Cartoon... ¿no? ...y que sea algo que nos representa... ...los norteamericanos se sienten muy identificados... ...ya con los Simpsons... ...¿de quién es los simpson ...mío... ...y eso quisiéramos que llegara a suceder con, con Huevo Cartoon... ...que los mexicanos digamos en 20 años... Es una manifestación que la hemos Hecho todos porque nos vemos reflejados ahí Y gracias a ese reflejo También nos transformamos En fin, y que sea este fenómeno ya algo Propio y que nos convertamos en De clásico. alguna manera
1: ya lo es, o sea, no por algo Ha, ha durado todo este tiempo claro. ¿Qué viene lo inmediato? Ahorita hablábamos de huevos en corto uh -huh. Una semana, 13 de 9 de septiembre Con funciones eh, eh, En la noche, en la noche la o en 9, 10 Tal vez en algunos lados a las 8 Cada quien podrá checar ahí su cartelera Ajá. Dependiendo de cómo funcione, quizás se quede más tiempo Tiempo, ¿no? Exacto. Uh -huh. ¿Qué viene? Nos platicabas la última vez que, que estuviste en la cabina de Cinemanet de que también había proyectos de live action, hacer películas. Voy, sí. Bueno, voy.
2: <risa> Tenemos una película que se llama, bueno, el título tentativo ahorita es A Real Vampire. ...y es una película de vampiros... ...es una mezcla entre... ...así en inglés es el título... ...a real vampire... ...un vampiro real... ¿no? Uh -huh. ...es una mezcla entre rec, una película española de zombies... ...no sé uh -huh. si la llegan a ver... Uh -huh. ...y Zombieland... ...es decir... ...trata de presentar como... ...un vampiro real... ...en México... ...qué pasaría si nos encontramos... ...con un vampiro real... ...pero no se convierte en una cosa... ...totalmente gore y terrorífica... ...sino más bien... fan, ...como le dicen en Estados Unidos... fan to watch... O, ...o divertido de ver como Zombieland, entonces este proyecto está listo, ya lo finalmente lo, lo, lo terminamos y estamos ahorita en la etapa de financiamiento uh -huh. ya hay un distribuidor interesado en la película y pues ya, o sea, o sea estamos a punto de iniciar preproducción para que el próximo año estemos ya filmando la película ¿no?
1: con los antecedentes que tienen, por ejemplo en Fidecine en el que son proyectos que ustedes han salido rentables no sé si son los únicos eh, donde finalmente el dinero invertido se devuelve a la institución ¿pueden conseguir recursos de este tipo también? Sí, o, por o supuesto. solamente inversión privada.
2: No, no, estamos contando con Fidecine y Efecine y además efectivamente como tú dices, solo hay dos casas productoras que han devuelto el dinero solamente y esas eh, son las dos películas de huevo de nuestra casa productora y este kilómetro 31 de los rockstar cuál es su casa productora no recuerdo este, es Lemon este, Films Lemon Films correctamente Lemon Films entonces cuando estas dos casas productoras presentan proyectos pues bueno hay una cierta confianza no los mismos eh, empresas que de repente dicen quiero invertir 226 en qué película pues de repente les da un poquito de confianza más quiero pensar Los huevos Que cualquier otra
1: ¿La dirigirás tú?
2: La vamos a codirigir Igualmente mi hermano y yo eh, Al mismo tiempo Vamos a hacer La película 3 De Huevo Cartoon eh, Y entonces Vamos a cambiar Nuestro sistema de trabajo Éramos siempre iguales En todo Ahora él es el director De la película de huevos Y yo su codirector y yo soy el director de A Real Vampire y él es mi codirector. ¿Me explico? Para pues llevar dos capitanes distintos, ¿no? Porque si no vamos a ver locos.
1: ¿Por qué en inglés el título?
2: Porque curiosamente, la película, si bien es mexicana y sucede en México, los actores eh, principales son norteamericanos. Está pensada para que cruce fronteras. y se habla en inglés. el 60-70% de la película. Porque como el personaje. ...es un doctor que vino de Estados Unidos... ...cuando se comunican con él... ...pues le hablan en inglés... ...y cuando se comunican con actores... ...o personajes mexicanos... Pues, ...hablan español normal... Entonces, la idea, aquí también hay un poco de mercadotecnia pues para poder venderla más fácil en el extranjero y de ahí que sea un doctor norteamericano el que viene a, a ver esta situación. Y bueno, pues está como en los, en los dos idiomas.
1: Pues ahí está el antecedente de, de Ron Perlman en Cronos, claro, de Guillermo Ron. del Toro, ¿no? Uh -huh, exactamente. Eh, ¿Cómo va el asunto de la Escuela de Animación?
2: Bien, ya en Guadalajara tenemos ya el, el edificio. Ahí se van a poner los foros, los estudios de... Huevo Cartoon para hacer la película 3 y al mismo tiempo en ese mismo edificio la escuela, ya inclusive ahorita estamos recibiendo solicitudes todas las personas interesadas eh, hay una página por ahí en Huevo Cartoon, la encuentran huevocartoon.com, ahí hay una liga para que puedan mandar sus solicitudes tanto para trabajar en la película 3 como para entrar a la, a la universidad de Huevo Cartoon, o sea ya arranca en octubre, noviembre de este año, de 2016, ¿no? empezamos ¿por, con ¿por pequeños cursos, la verdad es porque el gobierno nos apoyó mucho allá, el gobierno de Jalisco dijo, aquí tienen, les echamos apoyo para compra de equipo, para esto, para aquello, y se formó la empresa allá, y también un poquito descentralizar, y curiosamente, Guadalajara tiene muchas escuelas de animación, muchas, y entonces de repente te encuentras con un pool de animadores, de, hay 500 personas que quieren trabajar en animación, y dices, ¡ay! Este, mejor les traigo yo el edificio en lugar de que me traiga 500 personas a México. Entonces hubo como una combinación de elementos. eso pues significa que se
1: van a vivir para allá?
2: Eh, mi hermano, sobre todo. Él es el director de animación. Yo como director creativo, no, no necesito estar todo el tiempo allá.
3: Hace unos días veía yo la película, un documental que se llama Informe Toledo. Hablaba Monsiváis sobre la autoexigencia por parte de Toledo en su que hacer plástico. Y en ese sentido me surge esta pregunta, porque la autoexigencia parece que es mayúscula por parte de Toledo en cuanto a si se está repitiendo o no en estos momentos de su existencia, él que ya es un hombre de 70 años. En el caso de ustedes que ya llevan tantos años donde están incursionando en varias esferas de trabajo y de la tecnología, ¿cómo le hacen para que un proyecto siga funcionando, porque efectivamente, tal vez en Estados Unidos lo tienen perfectamente codificado a propósito de una serie, hasta cuánto puede estirarse, uh -huh. eh, en el caso de los Simpsons, cuántos años ya llevan, porque hay realmente eh, un trabajo creativo, de talento y de ingenio que está ahí eh, permanentemente con cambios y demás. La interrogante, que sería mi pregunta, es cómo lograr que, estos personajes que ustedes han creado, que han funcionado muy bien, no se desgasten, que puedan continuar. O la innovación a través de otros personajes, de tal forma que los huevos como tal existan eternamente, por los siglos de los siglos.
0: Pues mira, mientras dure el internet, así sucederá. <risa> Pero yo creo que sí, ciertos personajes ya dieron lo que tenían que dar, algunos de ellos. Porque sus rolling gags son muy, muy específicos, son pocos, y funcionaron muy bien en su momento, entonces... A lo que se aboca Huevo Cartoon en la actualidad es a la creación de nuevos conceptos y nuevos personajes y quizá más allá de centralizar también la empresa por digamos geográficamente también sacarlo un poquito de lo que son los huevos, o sea Huevo Cartoon es más grande que el solo hacer dibujos con forma de huevitos. Huevo Cartoon es una productora de cine, de televisión, de radio Y en todos estos medios hemos incursionado de manera muy exitosa La verdad lo puedo decir con, con poca modestia, pero así ha sido Entonces, pues Huevo Cartoon, ahí, pero Para ¿cuántos largo. años? Di un número <risas> y, y creo
2: que tienes razón, la autoexigencia es, es algo que, que es inevitable Porque cuando tienes algo que decir, buscas la forma de hacerlo Bien dice Fernando, Cartoon no nada más son huevitos, tenemos ahora cinco proyectos de televisión, algunos live action, algunos son animados, algunos son con títeres, algunos no tienen nada que ver con huevos, estamos también en septiembre por hacer esos pilotos y empezar a incursionar en otros temas, tenemos una obra de teatro que esperamos que este grupo que se llama Los Clandestinos siga funcionando como nos ha estado funcionando hasta ahora. Y ahí estamos, cada viernes. Ya, de una vez que estoy en esto, pues el comercial, ¿no? Por favor. Viernes a las 9 de la noche en el Teatro de la Comida de Wilberto Cantón. Ahí estamos. Y es otra beta, una beta de las artes escénicas. Y en Huevo Cartoon ahora tenemos ya 20 cámaras de motion capture para empezar a hacer las películas de motion capture y ser los primeros en tener película mexicana de motion capture. Y a lo mejor no tiene nada que ver con huevos. También estamos ya contratando personal de CGI para empezar a hacer eso. Y, en fin, empezar a crecer y ahí viene un libro y ahí viene, pues, ¿por qué no? ¿No? Es, es algo que tú quieres decir, buscas la forma. Bendito sea que Web Cartoon fue el éxito que fue, que no se abierto todas las puertas. Eso. Todas las puertas. Y ahora estamos en Estados Unidos y vamos a, le vendimos una película a DreamWorks, por ejemplo, y eso, quién sabe si la ¿Vendieron
1: no? una película a DreamWorks? Sí, le vendimos una película. ¿De qué trata? ¿Qué es?
2: Pues no te puedo decir mucho, porque <risa> por contar <risa> Lo poco
1: que nos puedas contar.
2: Es una película que se la vendimos a, a Salma Hayek. Y a George López, ellos son los dos productores ejecutivos.
1: El comediante George López.
2: Exactamente. Y es una película de un tipo que ha perdido el sentido de la vida. Ya todo le parece horrible, no ha logrado nada y se va al mundo de los muertos pero es el mundo de los muertos que nosotros conocemos esta, esta cultura tan hermosa que del tenemos el día de, el muertos, día de México,
0: muertos el altar con el pan con todas esas, las, las flores las ofrendas,
2: y, y es, un, es un mundo que inventamos con reglas que inventamos fantásticas y es toda una aventura en el mundo de los muertos para recuperar el sentido de vida de lo que está sucediendo y entonces con ese concepto se desarrolló todo un arte se desarrolló los personajes a ellos les encantó fuimos con varios estudios, y finalmente Dreamworks dice, yo la quiero, eh, la presentamos a Jeffrey Katzenberg, que es uh -huh. el, el, la, cabeza, la cabeza de animación y le encantó, y así terminó y dijo, I like it punto, eso fue lo que, además yo estaba emocionadísimo, me acuerdo que hice la presentación, y yo le echo muchas ganas acá, y se sudaba, ¿no? y dijo, relax dude, I like it <risa> relax dude, I like it y ya, y ya. Estoy convencido. Sí, 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 y se la vendimos, ya
1: se firmó. Bueno, es el socio de Steven Spielberg. Claro. Y, ¿no? eh, justamente por eso lleva en sus iniciales SKG, ¿no?
2: SKG. G es este... El, Geffen, el, David
1: Geffen, de la música. Es música, cine y animación, ¿no? Es Spielberg, eh, Katzenberg y Geffen. Y, y Geffen. eso, retomando un
0: poquito, deja muy claro que Huevo Cartoon no es animación, Huevo Cartoon es una, una marca, es una empresa. Es una empresa De que... producción,
2: de talento tú muchas gracias, gracias. muchas gracias mano. pero
3: hay sí de realmente,
0: hay, hay, y realmente hay de todo y como te digo pues aceptado por la, por la gente que no todos han tenido acceso a todo pero la gente que sí ha podido escuchar los discos pues les gusta, son muy simpáticos por sí. cierto
2: y ojalá y se venda por ejemplo esa película de DreamWorks ojalá y la veamos porque sí. ellos se tardan muchísimo porque el proceso de animación que ellos hacen es diferente bueno. eh, con muchos millones de dólares y si todo sale bien, en siete años estará la película. Pues ese avatar se sí. parece a
0: una película de huevos, ¿no? Uy, sí. Ver,
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué tiene avatar que no tenga? Huevos en corto.
1: Por eso el motion capture en esta ocasión, ¿haya? ¿Para, pues, que, exacto, para que los alcancemos.
2: Vamos a ser este, a, a Bobatar, alguna o alguna estúpida. Huevatar.
1: Pues bueno, el asunto es que eh, todo ha sido un experimento, sí. ¿no? Desde que arrancaron con esas computadoras en casa. Y funciona. Y funciona. Entonces ahí va uno más, uno más es presentar estas animaciones, Los Huevos en Corto, uh -huh. en el cine, una semana en principio, 13 o 9 de septiembre, uh -huh. y ya veremos qué sigue más adelante. Y nosotros desde Cinemanet, por supuesto, Rodolfo, que estaremos al pendiente de lo que tú, Gabriel, tu equipo... Fernando Mesa, por ejemplo, estarán estarán produciendo. Nos interesa mucho varios de los aspectos que están tocando y mm -hmm. espero que podamos regresar a esta mesa a continuar platicando sobre ello.
2: No, hombre, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Como siempre, un placer venir con ustedes. Es, es increíble la plática que tenemos y de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues ahí está la invitación para que vayan a ver Huevos en Corto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, o sea ya lo dijo él, pero a título personal, por la invitación, por el querer saber más de lo que es Huevo Cartoon, por estar interesados en Huevo Cartoon, y la verdad que un momento muy agradable que se pasa uno aquí.
3: Muchísimas Así que gracias. No
0: queda más que agradecer.
1: Fernando Mesa, talento de voz, eh, talento de voz también, este, Rodolfo Riva Palacio, sí. eh, de la creación de Huevo Cartoon. Muchísimas gracias por gracias habernos sea, acompañado. Usted. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Agradecemos a todos los que nos descargan, también estamos en internet, este es nuestro medio, el podcast, y pues reiteramos el agradecimiento a nuestro equipo de producción, a eh, Paulina Villavicencio y Abel Cobos, que nos ayudan a formar este programa. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine Cine. Y más cine.
0: Eh, extrañan mis huevitos.
2: ¡Qué madre de chupes. ¿Dónde están
0: mis huevitos? Los extrañan.
2: ¡Sabi a miados!
1: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet.